0: 今天的故事名字叫《裸诗人》。听说过裸诗人吗？这个故事讲述的裸诗人与你们想象的不一样。我叫小峰，是一名医学院的学生。今日某家医院前来招应手。应手，应手就是招学生打杂加学分。对于快毕业的我来说，这学分。尤其的重要。应聘的时候，招聘人员问了一些相关的用药知识，可是我却一道题也回答不上来。看着招聘员准备把我的名字划掉，我顿时紧张了。各位哥哥姐姐，能不能安排我做点杂事？这学分对我很重要。我的声音带着一丝的哀求。几人听了我的话，他们相视苦笑。一位女招聘开口准备说点什么的时候，她身边的一位男招聘忽然伸手示意，让她别再说话。其实我们医院有一项杂事可做，不知道你愿不愿意去做。女招聘忽然想到了什么，她不可思议的道：“你，你不会是想让他……这可、个、不行。”我还没答应呢。听了女招聘的话，我急忙的道：“我我我愿意。”了。说真的，我的学习就是渣。为了毕业，这种送学分的事儿，我一定要得到。男招聘并没有说点什么，他在女招聘错愕的目光下，把一张表格递给了我。我拿起表格上一看，脸上瞬间纠结了起来。停尸间招应手，父子看尸、收尸，三个工作日。除了学分外，每日还有三百元的补贴。这就是表格简短的内容，内容的下方就是确认签字。你要是害怕，就请回吧。不过目前适合你争取学分的，也就只,只有这一项。南昭并说完，笑嘻嘻地看着我。那表情，不要太欠揍。别听他的，那停尸间不干净，最近出了点事情。女招聘的话还没有说完，男招聘眉头一皱：“你是个医生，不要封建迷信。”看着就要争吵的二人，我快速的拿起桌上的笔，在表格上签上了自己的名字与联系的方式。男招聘见我填写完毕后，他把表格一收，说道：“今晚七点半准时到第二附属医院报道。”离开招聘处，我去饭堂吃了个饭，然后回到了寝室。我一觉就是睡到了下午的六点。洗漱一番后，我赶到了第二附属医院。我到报道处登记了自己的名字，一位叫刘护士的阿姨。把我带到了停尸间，过了这道门就是停尸间了，你自己进去吧。刘护士说完，风一般的离开了。他离开的时候，表情就像是见了鬼一样。我推开停尸间的大门，入眼的是一条幽幽暗暗的走道。走道大约有四十米远，走道的左边有十道门，第一道门上挂着。停尸一号房的牌子，牌子从一号顺序到十号，一共是十个停尸间。走到的最深处有一张桌子和椅子，那，就是我值班用的桌子。其实，看守停尸间是挺闲的，没啥事儿可做。我只要是偶尔检查一下停尸房的制冷效果就行。我打了一把手游。熟了后，我叹了口气，站起身，准备检查停尸房的制冷器。当我的手按在十号停尸房的门把，心里有点突突的，不断的恶补着一些奇怪的画面。当我打开门后，不禁的呼出了一口气。停尸房的尸体全都在冰柜里，并没有像电视里那样横七竖八的。躺在尸床上，我拿着检查表走到了门边的变压箱，查看了一下制冷数据。说真的，我并没有看懂。我报道的时候，人家一听说我来停尸间看守，他们话都不想和我多说了。所以，具体怎么检查，我也是不清楚。检查的内容，我全都是看表格介绍的。检查了几间房后，我心里有了个数，只要是每个房间的制冷数据一样就行了。检查完十间房后，我拿出了手机，设定了凌晨12点的闹钟，这是下一次的检查时间。我趴在桌子上继续玩着手游，不知怎么了，我突然觉得自己好困，迷迷糊糊的，我睡着了。直到手机的闹钟再次响起，我才睡眼朦胧地睁开双眼。嗯、呃，怎么这么困、啊？我用矿泉水洗了一把脸。咚咚咚！我忽然听见奇怪的声音，抹了一把脸上的水迹，循声望去，只听发出异响的地方，正是四号的停尸间。偷啊。我的念头就这一个，我暗道自己倒霉，刚来的第一天就遇见这种事情。我按了一下警报铃，谁知警报铃竟然没有响。无奈之下，我只能悄悄地走向四号停尸间。我推开一点门缝，望向里边，停尸间幽暗的灯光下，一位全身血红的人。在不断的用手敲着冰柜，那咚咚声就是这么来的。那血红的人感觉就像是自己从皮肤挤出的一样，他的肌肉经脉都裸露在了外面。我也注意到了，其中一个冰柜被打开了，冰柜的里边是空的。我感觉喉咙一堵，胃里一阵翻腾，背后。布满了冷汗。咣当！当我走神的时候，那个怪物竟然拉开了一个冰柜，他把冰柜的尸体抱了出来，他把包裹着裸尸的布袋打开了，搬出了里边的尸体。那是一具女性的尸体。他看了尸体一会儿，血乎乎的脸露出了惊悚的笑容。他的舌头有一米多长，他捏开女尸的嘴，舌头开始钻入女尸的嘴里。舌头伸得很深，我可以从女士的肚子上看见一丝微微的隆起，那应该是舌头在肚子里边捣鼓的反应。几分钟后，他收回了舌头，在我呆愣的时候，女士忽然开始抽搐了起来，死了。一声破皮声，只见女士的身体从皮肤挤了出来，又一个红彤彤的身体呈现在了我的眼前。他牵着女士的手，朝着停尸间的外面走来。蹲在门口的我，立马转身朝着大门跑去。我要离开这个鬼地方，玄、哎、分的什么的都不要了。我反复的扭着大门的锁。让我崩溃的是，大门无法打开。咯噔，四号停尸房的门被打开了，我背靠着大门，惊恐的盯着四号停尸间。一阵脚步声后，两道血红的身影出现在了我的眼前。啊、我疯狂的扭着门，一只手不断的拍打着门。我感觉自己要疯了，那种绝望的心情真的是让人崩溃。爸，我背后被拍了一下，我僵硬的转过身，只见一张红色的肉脸近在眼前。一声刺破耳膜的尖叫后，两眼一白，晕了过去、呃。鬼啊！我惊呼一声，醒了过来。我发现自己竟然坐在椅子上，难道难道我昨晚在桌子上睡了一夜？难道那两个那两个血人是梦？我拿出手机看了眼时间，已经是早上的六点半了。看样子我是真的睡了一夜。伸了个懒腰，我把检查表全部填完，做了一个假记录。已经到了下班的点了，我拿着检查表到报道处提交了。报道处的人一脸好奇地问道：“昨晚没啥情况吧？”他的话让我想起了那奇怪的梦。我晃晃脑袋道：“没没没啥情况呀、啊。”做完交接手续后，我转身离开了报道处。谁知报道处的人。一脸惊恐地看着我的后背，只见我背上有一道鲜红的手掌印。回到寝室洗漱时，我也发现了那道手掌印。我想起了自己好像被他拍了一下。虽然我洗的是热水澡，可我明显的感觉到自己正在流着冷汗。第二天，我没去上班。让我高兴的是，医院照样给我加学分，还给了我三千的大洋。不过，我也签了保密协议，不可把这件事儿外传出去。事隔多年，我一次意外打听到关于红色血人的事情。原来，那怪物叫做裸尸人，他们死时都是单身的处男，唯一的愿望。就是找个女伴，完成最后的一点遗愿。所以，他们都会脱皮，重生成为裸诗人，然后找寻着与自己一样有着怨念的伴侣。我回想起当时他不断的敲打着冰棍儿，那应该就是找伴侣的某种方式吧。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。